0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des All About Mobility Podcast. Vor einigen Wochen habe ich mit Arwen Kowalel gesprochen. Sie ist die Aufsichtsrätin der Stromnetz Berlin GmbH und sie hat ganz viel über erneuerbare Energien gesprochen. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders darauf, mit Felix Breuer zu sprechen. Aber bevor es losgeht, möchte ich dir und deiner Firma, Felix, zum Geburtstag gratulieren. 30 Jahre seid ihr jetzt alt. Perfektes Timing, um mit Felix zu sprechen, denn SolarWatt liefert einen ganz wesentlichen Baustein für eine erfolgreiche Energiewende. Und zwar unter anderem, aber ich glaube auch noch viel mehr, die Photovoltaikpaneele. Hallo Felix, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne kurz vor.
1: Ja, hi, Alan, sei gegrüßt. Ja, Vielen Dank für die Glückwünsche. Solo hat es geschafft, die ersten 30 Jahre. Ich habe es sogar noch ein Stück weiter geschafft. Ich bin schon 36. <lacht> genau. Ja, die Frage, wer bin ich? Das habe ich mir schon gedacht, dass du die Frage stellst und das ist gar nicht so eine einfache Frage. Ich glaube, man kann mich als ziemlich lebensfrohes Energiebündel beschreiben. Ich bin bei Dresden aufgewachsen in einer Handwerkerfamilie. Mein Vater ist Elektromeister, die Mutter im Büro und bin da von der Pike auf ja, letztendlich in einer Firma, in einem Handwerksbetrieb aufgewachsen und durfte meinen fleißigen Eltern immer zuschauen und von denen viel lernen und wurde auch so sozialisiert. Ich habe dann ja, mit 18 mein Abitur gemacht und bin mit meiner jetzigen Frau, damaligen Freundin, in die große weite Welt gegangen, nach dem Abitur, um ja, die klassische Findungsphase einzuleiten und da sind wir für einen Working Holiday Trip nach Kanada gereist für ein Jahr, um dort zu arbeiten und eben Land und Leute kennenzulernen. Und das war für mich äh, ein ziemlich prägendes Erlebnis, wenn man dann mit 18, 19 in die große Welt geht, das erste Mal auf eigenen Füßen steht. Das hat dann auch meinen späteren Lebensweg ein Stück weit geebnet, weil wir dort äh, natürlich wahnsinnig tolle Erlebnisse hatten. Wir haben im Yukon äh, Indianerdörfer besucht. Wir sind in Yukon 800 Kilometer mit dem äh, Kanu äh, gepaddelt und äh, haben bei den Indianern da tatsächlich sehr viel Zeit verbracht und sehr viel über die äh, Natur äh, gelernt. Und das hat mich wahnsinnig inspiriert und äh, hat dann so ein Stück weit auch zu meiner Berufsfindung beigetragen. Wo wir wiedergekommen sind, äh, haben wir uns dann für ein Studium entschieden und äh, ich habe mich explizit für die erneuerbaren Energien entschieden, habe das studiert, äh, Umweltingenieurswesen in Freiberg und habe dann schon während des Studiums ein erstes Bürgerkraftwerk gegründet und habe da ein Stück weit die Begeisterung für die erneuerbaren Energien äh, gewonnen und äh, ja, seitdem mich das Thema nie mehr losgelassen und jetzt bin ich ein wahnsinniger Kämpfer für die Energiewende, weil die Fakten liegen letztendlich alle auf dem Tisch, wie wir eine äh, Transformation hin zu einem Energiesystem schaffen, äh, was auf 100% erneuerbaren Energien beruht. Das hat das Frauenhofer 2010 in einer Studie wunderbar dargelegt und alles, was wir nur noch tun müssen, ist das eben umzusetzen und ja, das habe ich mir ein Stück weit äh, zu meiner Lebensaufgabe gemacht, das in meinem Arbeitsleben zu schaffen, die 100% erneuerbaren Energien und äh, dafür kämpfe ich äh, Tag für Tag und seit ja, gut siebeneinhalb Jahren jetzt äh, bei der Firma SolarWatt.
0: Klasse. Und bei SolarWatt hast du ja schon ein paar Stationen ähm, durchlaufen und bist jetzt quasi VP Sales und äh, auch Prokurist der Firma. Erzähl mal, was du in den letzten sieben Jahren bei SolarWatt erleben durftest und was jetzt auch aktuell deine Aufgaben sind und was dich so den ganzen Tag beschäftigt?
1: Bei Solawatt habe ich vor siebeneinhalb Jahren als Schulungsleiter angefangen. Das war 2015, da war ich gerade mit meiner Familie auch nochmal auf Elternzeit. Wir waren ein halbes Jahr Segeln und da kam ich gerade von meinem alten Job beim Installateur für Photovoltaikanlagen und habe mich dann bei der Firma SolarWatt beworben und das war gerade so die Tiefzeit der erneuerbaren Energien oder der Solarbranche, weil dann die Politik dafür gesorgt hatte, dass über 100.000 Jobs verloren gegangen sind von 2010 bis 2015 in der Solarindustrie. Aber ich wollte sehr gerne weiter in der Industrie bleiben nach meiner kleinen Auszeit da. Und habe mich dann für die Firma Solawatt äh, entschieden, weil ich schon vorher die vier Jahre bei der Firma Sachsen-Solar mit Solawatt gearbeitet habe, aber eben als äh, Lieferant. Habe dann äh, da geschaut, was gibt es für Stellen und äh, zu der Zeit gab es nicht super viele äh, Stellen in der Branche. Schulungsleiter war frei, dachte ich, okay, das ist super, das mache ich, ich will zu Solawatt, äh, der Weg wird sich dann dort äh, Ebenen und ja, habe dann erst als Schulungsleiter angefangen. Das war auch gerade die Zeit, wo die Firma man den ersten Bandtanken äh, Stromspeicher auf den Markt gebracht hat. Das war damals 2015 das totale Highlight. Das gab es in der Form noch nicht, ein sexy Stromspeicher, der total einfach zu installieren ist. Und so habe ich bei der Firma Solarwatt angefangen und habe ja, vielen hunderten Installateuren beigebracht, äh, wie sie das System installieren können und wie sie damit die Endkunden glücklich machen kann. Das habe ich dann circa ein Dreivierteljahr gemacht äh, bei der Firma Solawatt und dann wurde eine Stelle im Außendienst bei der Firma Solawatt äh, frei und das war schon immer mein Traumvertrieb. das macht mir Spaß, mit Menschen in Kontakt treten und habe dann äh, den Außendienst für das Gebiet in Ostdeutschland übernommen, habe das ein Jahr gemacht und anscheinend nicht zu unerfolgreich, so dass dann mein Chef, der Herr Neuhaus, zu mir kam, das war jetzt nicht schlechtes Jahr im Außendienst, äh, jetzt zeig mal deinen Kollegen äh, im Außendienst, wie du das so gemacht hast und hatte die wirklich tolle Gelegenheit und die Chance, das Außendienstteam damals zu übernehmen und das mache ich jetzt seitdem seit ja, knapp sechs Jahren jetzt mittlerweile aus VP Sales und ja wir haben das wirklich wunderbar ausgebaut, jetzt die Vertriebsseite bei der Firma Solawatt. Und seit ja, knapp zweieinhalb Jahren ist noch eine neue Funktion dazugekommen. Wir haben einfach im Markt einen großen Fachkräftemangel und wir haben uns aus Solawatt natürlich gefragt, wie können wir dem entgegenwirken und haben uns selber dazu entschieden eigene Handwerksbetriebe aufzubauen das ist die ersten zwei Jahre jetzt sage ich mal erstmal eine Testphase gewesen und jetzt sind wir an dem Punkt wo wir sagen okay wir haben ein System etabliert dass wir das weiter ausrollen können und das bauen wir jetzt auf wir haben jetzt aktuell zwei Standorte in Deutschland einmal in Dresden und in Kassel und ab dieser Woche Mittwoch kommt noch Bochum dazu da öffnen wir eben einen Standort in Nordrhein-Westfalen und dann kommt noch einer in Baden-Württemberg zum ersten fünften dazu und jetzt rollen wir dieses Thema Stück für Stück auf und, äh, ja, da bin ich äh, letztendlich für im Lied äh, für diese Aufgabe diesen Aufbau zu betreiben und damit letztendlich unsere Handwerkspartner, äh, denen wir unsere Komponenten verkaufen, auch auf der Montageseite zu unterstützen, also dass wir eben nicht nur Systemlieferant sind, sondern eben auch äh, dem Fachkräftemangel entgegenwirken kommen, indem wir auch unseren Premium-Partnern Montagepersonal zur Verfügung stellen können.
0: Verstanden. Das heißt, ihr baut quasi in den jeweiligen Regionen, also jetzt in Dresden, Kassel, Bochum, habt ihr jetzt quasi Standorte, wo ihr Teams hiert und trainiert, die dann für Partner oder in Zusammenarbeit mit Partnern auf Montage gehen oder können die auch können die auch theoretisch ein Projekt von A bis Z durchführen im Namen von Solawatt.
1: Genau, also wir haben beide Optionen, dass wir einmal eben unseren Fachpartner, der vor Ort ist, unterstützen, dass er eben sagen kann, hier liebe SolarWatt, ich möchte nicht nur den Stromspeicher und die Solarmodule bei euch kaufen, sondern eben das inklusive Installation, inklusive Ausstellung. Auch die Wärmeseite können wir dann anbieten, also Wärmepumpen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass wir das an Endkunden von A bis Z anbieten. Das machen wir aber nur in Abstimmung mit unseren Fachpartnern vor Ort.
0: Okay, ja, das wären dann wahrscheinlich interessante Diskussionen um dann die Exklusivität in den Regionen und wer da die Vertriebshoheit hat, kann ich mir vorstellen. Aber aktuell ist es natürlich so, vermutlich, dass dadurch, dass eine enorme Nachfrage besteht, wahrscheinlich eher Kunden einfach gerade sehr lange warten müssen und dann froh sind, wenn sie bedient werden können und genau.
1: Genau, genau das ist das Thema. Das haben wir uns natürlich auch gefragt. Inwieweit treten wir in Konkurrenz mit unseren Fachpartnern fort? Wir stehen aber vor der riesen Herausforderung, dass der Markt so gigantisch groß ist, der uns bevorsteht. Und wir sehen ja jetzt schon, dass die Menschen, die aktuell in der Branche arbeiten, nicht das leisten können, was die Nachfrageseite letztendlich anfordert. Und von daher gibt es diese Kannibalisierungseffekte erstmal nur auf dem Papier oder auf der emotionalen Seite muss man natürlich trotzdem ernst nehmen aus Hersteller und wir wollen keinen unserem Partner auch nur einen einzigen Auftrag wegnehmen, sondern wir möchten wirklich gemeinsam für die Energiewende antreten und unsere Partner unterstützen und haben da eben auch in unseren Premium-Partnerverträgen, also mit unseren Fachpartnern, die eben wiederum unsere Komponenten vertreiben, gewisse Exklusivitäten vereinbart, dass die Postleitzahlenregionen festlegen, in denen die exklusiv tätig sind und wir das immer ganz genau abstimmen, in welchen Regionen wir potenziell eben bis zum Endkunden gehen oder wo unser Premium-Partner unterwegs ist.
0: Klasse. Danke für diese Erläuterung, Felix. Das ist die perfekte Überleitung auch zum, zu meiner nächsten Frage, die ich mir hier notiert habe. Und zwar ist es ja aus einer Endnutzersicht oder einer, der Perspektive eines möglichen Kunden oder Kunden gar nicht so einfach zu verstehen, was jetzt den einen pv modulhersteller von dem anderen unterscheidet. Ja, da kann man viel über irgendwie Wirkungsgrade sprechen, da kann man viel über, naja, sagen, gefällt mir dieses Schwarz besser oder jenes Schwarz. Ja. Aber was sind aus deiner Sicht die wirklich relevanten Differenzierungsmöglichkeiten, die ihr als Solawatt habt?
1: Ja, also Solawatt, hat vor 30 Jahren angefangen mit der klassischen Herstellung von Solarmodulen. Damals, äh, sag ich mal, war es noch für dezentrale Anwendung, was es heute eigentlich letztendlich wieder ist. Da ging es aber eben um Anwendungen wie auf Bojen Solarzellen zu errichten, um dann eben dieses Seeschifffahrtszeichen zu beleuchten. Oder SolarWatt hat auch für die Deutsche Bahn Notrufsäulen gebaut, die dann eben auch solarbetrieben waren. Das waren so die ersten Projekte der Firma SolarWatt. Und dann haben wir uns letztendlich immer mehr und mehr zum Modullieferanten und Hersteller gewandelt. dann 2010 einer der modernsten Modulfertigungslinien in ganz Europa aufgestellt. Haben dann aber schon in den 2010er Jahren gemerkt, dass nur als Hersteller von Solarmodulen eine schwierige Daseinsberechtigung hat. Also natürlich möchten immer alle Made in Germany, aber wenn es dann um das Bezahlen des Preises geht für die Mehrkosten für Made in Germany, das war immer ein Stück weit schwieriger. Von daher haben wir uns überlegt, wie können wir uns differenzieren aus SolarWatt. Und ich glaube, das kann man mit zwei Hauptpunkten machen. Einmal haben wir in unserer Kernkompetenz Modulherstellung uns äh, auf Class, Class Module dann fokussiert, was die äh, typischen asiatischen Anbieter nicht so gut konnten und immer noch nicht so gut können. Dass, und da können wir einfach diese Expertise einbringen und können einfach wirklich hochqualitative Premium Produkte Made in Germany anbieten, was heutzutage der Qualität kaum einer kann. Also, das ist ein erster Differenzierer. Aber Module allein äh, sind eben auch nicht das große und Ganze, sondern äh, wir verstehen uns heutzutage aus Sektorenkoppler, wirklich dem Endkunden und den Partnern alles von A bis Z anbieten kann. Das ist einmal eben, wir haben vorhin schon darüber geredet, die Premium-Installation äh, haben wir in-house. Äh, wir haben die Stromerzeugung über unsere Solarkomponenten, also Solarmodule, äh, die wir selber herstellen im Haus. Äh, wir haben unseren eigenen Stromspeicher, wo wir eben die essentiellen Faktor für die Speicherung äh, dann selber herstellen. Wir haben ein selbstentwickeltes Energiemanagementsystem, auch aus unserem Hause, äh, was die zentrale äh, oder was das zentrale Element unseres Energiesystems ist. Äh, wir haben die Wärmeseite bei uns intelligent eingebunden in unser Energiemanagementsystem und äh, was für dich besonders interessant ist, natürlich die Mobilitätsseite, dass wir eben mit dem überschüssigen Strom auch äh, die E-Mobilität dann versorgen können zu Hause und das Ganze wird dann natürlich von einem Premium-Service äh, umrundet. Und ich glaube, diese ganzen Komponenten, das aus einer Hand anzubieten, das können die wenigsten bis gar keiner äh, am Markt. Und ich glaube, das ist unser Differenzierer, der uns stark gemacht hat in den letzten Jahren und der uns jetzt so weit gebracht hat, dass wir im letzten Jahr fast jede fünfte Anlage, die auf Einfamilienhäusern gelandet ist, äh, dass die Komponenten der Firma SolarWatt dabei hatte.
0: Das macht total Sinn, zu sagen, man erweitert sich ne, und man geht sowohl in die Breite als auch in die Tiefe, indem man jetzt den Stromspeicher noch mit anbietet. Wechselrichter habt ihr wahrscheinlich noch nicht im äh, Portfolio oder ist das in der Mache?
1: Also wir, wir sind letztendlich ein vollsau Optimente Also wir haben alle Komponenten, die zur Herstellung einer Solaranlage oder eines Energiesystems für das Zuhause benötigt werden, haben wir im Sortiment. Also bei Wechselrichtern arbeiten wir vorrangig mit Herstellern wie SMA und Fronius zusammen. Wir sehen es nicht aus sinnvoll an, dass wir jetzt jedes Detail selber herstellen. Wichtig ist, dass wir es ordentlich in einem Gesamtsystem zusammenfügen. Und Hersteller, die haben mittlerweile Wirkungsgrade von sieben, Wechselrichter haben mittlerweile Wirkungsgrade von 97, 98 Prozent. Da gibt es nichts mehr zu optimieren, da kaufen wir sehr gerne die Komponenten von
0: SMA aus Kassel. Macht Sinn, quasi aus der, naja, nicht direkten Nachbarschaft, aber nicht allzu weit weg, das stimmt schon. Und ähm, eine Frage, weil du ja jetzt auch beide Seiten kennst, also du kennst die Seite des Herstellers, du kennst auch die Seite des Installateurs, weil du ja auch, bevor du bei Solawatt warst, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, auf der installierenden Seite warst aus der Brille des Installateurs. Was sind da die relevanten Punkte, die für ihn ausmachen, okay, ich gehe jetzt zu Solawatt und beziehe dort meine Hardware und nicht bei einem anderen?
1: Also zum Erstens sind es immer die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Ich glaube, wir haben wirklich es geschafft, über 800 engagierte Mitarbeiter bei der Firma Solarwatt jetzt anzustellen, die alle an einem Strang ziehen und für die eine Sache kämpfen. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente, die uns, glaube ich, auch die Loyalität unserer Partner über die Jahre jetzt gesichert hat, dass wir immer für unsere Partner da waren, egal wie gut oder schlecht die Zeiten waren. Zum anderen sind es natürlich unsere Produkte, wo wir uns abgrenzen müssen und da hatten wir schon das eine Thema, die Glas-Glas-Module, wo wir eine Marktführerschaft haben von den Mengen und aber auch von der Qualität und damit uns eben auch preislich anders positionieren können zu anderen Herstellern. Und ich glaube, das ist für den Installateur auch wichtig, dass er eben eine ordentliche Qualität zu einem ordentlichen Preis abliefern kann. Also ich kenne die Solarindustrie. Bis vor Ukraine-Krieg oder vor Corona war immer preisgetrieben. Also es gab immer zwar diese Nachfrage, aber es gab immer einen Unterbietungswettbewerb bei den Installateuren und keiner hat ordentliches Geld verdienen können, sodass man auch einen ordentlichen Service langfristig darbieten kann. Und unsere Partner haben das eben schon immer verstanden, dass man etwas hochpreisiger mit guten Produkten verkaufen kann, um dann eben auch hinten raus diesen... Lebenslangen Begleiter für den Endkunden bieten zu können. Und wir sind eben nicht die, die den kurzen Erfolg waren, sondern wir aus SolarWatt wollen der lebenslange Begleiter für Menschen sein, die sich selbst mit sauberer Energie versorgen. Und das schafft man, glaube ich, einfach nur mit einer Premium-Qualität. Und ich glaube, darauf legen unsere Partner auch sehr viel Wert, dass wir das uns beibehalten.
0: Mhm. Das verstanden. Und äh, hast du das Gefühl, dass Installateure auch noch so Themen honorieren wie irgendwie eine Trainingsmöglichkeit, Akademien, digitale Begleiter, Tools, Planungstools, Unterstützung bei der Lead-Generierung und ähnlichem? Oder was sind da aus deiner Sicht die, die wirklich relevanten Stellschrauben?
1: Also das, was du ansprichst, das gehört für uns zu dem Thema Premium Service und ist für mich mittlerweile selbstverständlich, aber ist tatsächlich immer noch ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist tatsächlich so, dass wir vorne anfangen in der Customer Journey eben diese Endkundenanfragen bedienen, die mittlerweile vollautomatisiert vorqualifizieren, indem eben die Interessenten für unsere Produkte eben schon Bilder hochladen, die dann eben den Verkaufsprozess unterstützen und einfach Effizienzen heben. Weil es einfach nicht genug Fachkräfte gibt, müssen wir einfach dort sehr streng Vorgehen. Und wir haben dazu verschiedenste Tools gebaut und bauen auch aktuell im Hintergrund eben an einer voll durchdigitalisierten Customer Journey. Und da freue ich mich, dir dann auch in ein, zwei Jahren davon mehr zu erzählen. Bis dahin vergeht noch ein, ein Stück Weg und jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir das so auf die Straße bekommen. Aber Service ist natürlich Key und zeichnet uns aus SolarWatt aus. Und Thema Academy äh, ist auch ein sehr valider Punkt, äh, sind wir mit unserem Academy-Leiter Jürgen Thorm auch wunderbar gut aufgestellt. Also wir haben einmal eine Academy, die dafür sorgt, dass die ganzen neuen Mitarbeiter, die hier jeden Monat anfangen, einmal ordentlich angebotet werden. Aber wir tun eben auch fachkräftige Ausbildungen, sodass unser Premium-Partner, wenn die neue Dachmonteure einstellen, neue Elektriker einstellen, uns dann eben ihr Personal nach Dresden senden können und äh, wir machen dort eine Grundlagenschulung für die Photovoltaik zu Vorschriften, zu Normen und unterstützen da tatsächlich auch. Ja.
0: Cool. Eine untypische Frage vielleicht, ist diese Akademie auch geöffnet für einfach ganz normale Menschen, die interessiert sind oder muss man dafür irgendwie Installateur sein oder ähnliches?
1: Also Quereinsteiger sind Herzlich willkommen. Muss man sich im Einzelfall anschauen. Das ist die Zielgruppe sind natürlich Installateure und Projektleiter und alle, die gern in die Branche kommen möchten. Aber ja, einfach den Jürgen Thurm unserer Academy anschreiben und fragen und dann sollte das auch funktionieren.
0: ja. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht analog wie zu den Situationen vor ein paar Jahren, als deutsche Manager irgendwie in Silicon Valley geflogen sind, um da irgendwie mal ein Facebook besuchen zu können oder einen Google Campus zu sehen, äh, wenn der Hype anhält mit den, äh, mit den erneuerbaren Energien. Dass dann auch irgendwie mal Unternehmer, Unternehmerinnen sagen, ich will mal sehen, wie so eine Photovoltaikanlage montiert wird, wie das funktioniert, wie vielleicht auch so eine Produktion aussieht. Und deswegen, deswegen die Frage, ob es da schon quasi Touristengruppen gibt, die die mal so eine Exkursion ins Headquarter von, von SolarWatt erleben wollen.
1: Ja, also da bestehen natürlich immer Möglichkeiten. Heute erst war eine indische Gruppe bei uns, die sich unsere Produktion angeschaut hat, eine Delegation. Also das ist bei uns Standard. Da sind jede Woche auch verschiedenste Gruppen von der Seniorenakademie über die Grundschüler, sind alle dabei, für die erneuerbaren Energien begeistern wollen.
0: Cool. Und wo fertigt ihr aktuell?
1: Also unser Hauptstandort ist hier in Dresden tatsächlich. Dort haben wir zwei Modullinien, unsere F7 und die F8. Die F7 ist gerade am Ausphasen, das ist eine ältere Linie. Und die F8, die haben wir jetzt im letzten Jahr hochgeremmt und sind dort jetzt nahe Volllast und produzieren da in Dresden unsere Solarmodule. Sowie unsere Stromspeicher, die werden auch in Dresden assembliert. Und die Battery Packs, also die Vorprodukte für die vollständigen Batterien, die werden auf einer Linie bei Webasto gefertigt in Bayern.
0: Und wie viele Module kann man da am Tag oder in der Stunde oder in der Minute, ich kenne da jetzt nicht die richtige KPI äh, vom Band laufen sehen, auf dieser F8?
1: Genau, also Ziel ist es, dass wir die auf äh, ca. 350 äh, Megawatt dann betreiben äh, an Jahreskapazität.
0: Wahnsinn. Und die F7, nur als Vergleich, wie viel konnte die produzieren? Also die F7
1: war so bei knapp 250 Megawatt. Also die haben wir jetzt äh, dann einen deutlich höheren Output dann auf unserer F8.
0: Cool. Und wenn du ähm, vor zehn Tagen oder so die Nachricht gelesen hast, dass Herbert Dies überlegt oder fordert, dass äh, PV wieder stärker nach Europa und nach Deutschland kommen soll, was denkst du oder fühlst du dann? Denkst du dann, ja Machen wir schon. <lacht> so Oder denkst du, ja, endlich kommt hier auch Rückenwind, der uns gefehlt hat in den letzten Jahren. Was ist da so deine Einschätzung, Felix?
1: Wir freuen uns über jede Initiative, die Solarindustrie zurück nach Deutschland zu holen. Ich hatte es vorhin ja schon kurz erwähnt. Wir haben über 100.000 Arbeitsplätze verloren von 2010 bis 2015 in der Solarindustrie. Und wir hatten, glaube ich, 2010 kam fast 80 Prozent der Solarmodule aus Deutschland. Heutzutage sind es, glaube ich, kleiner, 2-3 Prozent. <lacht> so also die Größenordnung, also allein bei Wefern haben wir eine Abhängigkeit von China von über 97 Prozent. Und das ist gigantisch und das ist total gefährlich. Und das muss sich ändern. Also da Deswegen freuen wir uns über jede Initiative die da in die Richtung geht. Wir müssen jetzt schauen, wie wir uns zukünftig äh, weiter ausrichten, weil äh, wir hatten kurz über die F8 geredet. Die hat dann äh, im Endausbau eben so 350 äh, Megawatt äh, Produktionskapazität. Verkaufen tun wir aber schon deutlich mehr. Wir haben auch noch äh, Auftragsfertigungen, die wir aktuell betreiben lassen. Kommt auch aus Asien, einfach um die Nachfrage zu bedienen. Das würden wir viel lieber aus Europa machen, äh, aber es gibt leider keine europäischen Alternativen, wo man das fertigen lassen könnten. Und äh, ja, wir sind auch gerade in einer Findungsphase, weil wir dachten auch, wir können jetzt Stück für Stück eben in Größenordnung halbes Gigawatt oder Gigawatt unsere Fertigung ausbauen und da eben alle paar Jahre da was hinbauen. Aber wenn man sich jetzt die Herausforderungen ansieht mit dem Ukraine-Krieg, aber ich würde das noch nicht mal auf den Ukraine-Krieg nur beziehen, weil ich sage mal, die Herausforderungen waren vor dem Krieg auch schon da. Jetzt wurden sie nur transparenter durch den Angriff und die Energieverknappung. Wir müssen im 10 bis 50 Gigawatt Maßstab pro bei Produktionskapazitäten denken, weil es macht auch nicht Sinn, eine 10 Gigawatt-Modulfabrik dahin zu bauen, sondern wir brauchen dann wirklich auch die ganzen Vorprodukte, Wefa, Rahmen, Polysilizium, Glas. Und das lohnt sich erst ab Größenordnung 10 Gigawatt. Und da tun sich, glaube ich, gerade alle deutschen Hersteller, die es da noch so gibt, Heckert, Meyer Burger, gerade sehr schwer, weil die, die rechtlichen Rahmenbedingungen da schwierig sind. Man wird das nicht ganz ohne staatliche Unterstützung, glaube ich, hinbekommen. Das ist eben diese große Herausforderung, weil letztendlich die Asiaten den Preis bestimmen werden, weil die einfach die größten Produktionskapazitäten haben. China hat jetzt aktuell in Planung 350 Gigawatt an zusätzlichen Produktionskapazitäten. Das ist ein, ja, ein mehrfaches vom, oder ich glaube, letztes Jahr waren es so 250 Gigawatt, die zugebaut wurden weltweit und jetzt baut China 350 Gigawatt an Produktionskapazität aktuell. Von daher wird weiter die Preisfindung hauptsächlich über Asien stattfinden. Und natürlich können wir über eine Premium-Argumentation einen gewissen Aufpreis verlangen. Aber wenn man in diese Größenordnung kommt, ist man eben nicht mehr nur noch beim Endkunden, wo die, ob es jetzt 200 Euro mehr oder weniger kostet, Argumentation dann noch zieht, sondern da geht man halt wieder mehr in Freiflächen, in Großanlagen. Und das ist halt investorengetriebenes Geschäft und dort braucht man einfach ja, sichere Rahmenbedingungen, damit äh, Investoren bereit sind, diese Milliarden, äh, die dafür notwendig sind, für den Wiederaufbau auch zu investieren, damit eben dann nicht das Gleiche passiert, wie was 2010 bis 2012 passiert ist, wo die Produktionskapazitäten da sind, aber eben durch eine Preispolitik aus Asien letztendlich die europäischen Hersteller ausgebotet wurden. Und einfach dann nicht mehr konkurrenzfähig waren. Also von daher, wir, wir freuen uns über jede Initiative und hoffen, dass wir zeitnah oder bald eine gemeinsame Lösung finden aus äh, Branche. Und ich hoffe auch, dass wir da mehr zusammenarbeiten, weil die PV-Branche war, glaube ich, wenn man so 2010, da war das, jeder Hersteller äh, hat so sein Ding gemacht und es war immer so eine gewisse Konkurrenzsituation. Ich glaube, klar, wir, wir brauchen weiter Konkurrenz. Das ist äh, gar keine Frage, aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir aus europäische Solarindustrie jetzt wirklich da ein Stück weit an einem Strang ziehen und das gemeinsam vorantreiben, um eben dann eben auch die Vorlieferanten dann hier wieder nach Europa zu locken.
0: Ich weiß nicht, ob das dein Thema ist, Felix, aber kannst du zusammenfassen, was Forderungen sind im Bereich des Politischen, damit Solar... Produktionen hier wieder nach Europa kommen? Also gibt es da ganz konkrete Forderungen? Sind das im Wesentlichen Subventionen oder sind das irgendwie die rechtlichen Rahmen, die da geändert werden müssen und wenn ja, was?
1: Also ich bin nicht äh, der Experte für die äh, Forderungen. Da gibt es bei uns andere Menschen im Hause, die, die das äh, viel besser zusammenfassen können, was wir brauchen. Aber letztendlich geht es um Investitionssicherheit, was wir brauchen. Und es geht letztendlich um Abnahmegarantien. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir bauen eine Fabrik, die x Gigawatt produzieren können, dass man dann eben auch eine gewisse Garantie hat, dass diese Ware auch einem abgenommen wird. Weil sonst wird kein Investor bereit sein, in eine Fertigung zu investieren. Also dort braucht man einfach rechtliche Rahmenbedingungen die das auf irgendeine Art und Weise sicherstellen. Es wird nicht mit einer reinen Investitionszuschuss funktionieren, also wo man jetzt sagt, okay, die Fertigung kostet x Millionen oder Milliarden Euro und der Staat gibt da 20, 30 Prozent zu. Das wird sicherlich auch benötigt werden, dass man einen gewissen Investitionszuschuss hat. Aber es geht wirklich eben um die langfristige Sicherheit, dann eben auch wettbewerbsfähig produzieren zu können. Da gehört eben zum einen dann eben wettbewerbsfähige Strompreise, weil ich sag mal, Strom ist einfach ein wichtiger Faktor in der PV-Modulproduktion, beziehungsweise eben in der Polysilizium-Produktion und Weferproduktion. produktion Also dort müssen gewisse Rahmenbedingungen geschaffen werden. Also das sind, glaube ich, so die Hauptfaktoren wirklich. Also, dann
0: also Planungssicherheit höre ich daraus und Standortsicherheit auch. Korrekt. Eine Frage habe ich noch an dich, Felix, und zwar aus deiner Zeit, als du noch nicht bei SolarWatt warst, sondern als du noch auf der Installateursseite warst. Was war dort der ausschlaggebende Punkt, damit ein Endkunde, eine Endkundin sich für eine PV-Anlage entscheiden konnte? Also damals, jetzt vor ja, über sieben Jahren, wie du gesagt hast, und Hast du das Gefühl, dass die Kaufentscheidungen sich in den letzten Jahren verändert haben? Und wenn ja, ja, wie würdest du das bewerten?
1: Also wo ich bei einem Installateur gearbeitet habe, das war ja 2010 bis 2014, die Größenordnung, da war es oft eine Rendite getriebene Entscheidung letztendlich, dass Leute eben Geld investieren wollten und über die eeg vergütung wenn sie sich sichergestellt haben, dass die Anlage wirtschaftlich ist und nach acht bis zwölf Jahren eben dann zurückbezahlt ist. es war oft eine Investition letztendlich mit einer gewissen Renditeerwartung. Das hat sich schon ein Stück weit gewandelt, dass man wirklich, also dass man sagt, der Eigenverbrauch steht im Vordergrund und im letzten Jahr kam natürlich noch massiv das Energiesicherheitsbedürfnis dazu, dass man einfach sagt, oh Gott, wenn der Russe das Gas abstellt, was passiert dann? Äh, haben wir dann Blackout, ich möchte zumindest für mich und meine Familie sicherstellen, dass ich mein Haus versorgen kann. Also das hat sich so ein Stück weit von nach Rendite getriebenen Investitionen hin zu einem Lifestyle-Produkt entwickelt, ökologisch, unabhängig, autark.
0: Okay, das heißt, die Motivation hat sich verschoben von einem reinen Investitionsgedanken, ja Und jetzt hast du das Gefühl, es geht eher um eine emotionale Entscheidung wie eine Unabhängigkeit, beziehungsweise es gehört auch so ein Stück weit zum guten Ton dazu, wenn man sich ein Haus baut oder das Dach saniert, dass man da auch dann state of the art eine PV-Anlage montiert.
1: Es macht ja auch weiterhin wirtschaftlich Sinn. Ne? Also wenn man im Neubau, keine PV-Anlage baut, ist man immer teurer dran, wie wenn man keine Anlage baut. Also es macht ja total Sinn, die Investitionen weiterhin und wir haben weiterhin Amortisationszeiten zwischen 8 bis 15 Jahren, je nach Ausrichtung und Anlagenkonstellation. und ich, ich stelle halt mit einer PV-Anlage sicher, dass ich zu 70% oder 70% meines Stromes für unter 20 Cent bekomme, wo ich jetzt so heute am Markt oft bei 40 Cent und darüber bin. Und das kann ich eben wunderbar mit einer PV-Anlage absichern.
0: Und was ist deine Haltung, Felix, zu diesen Solarziegeln? Sagst du, das ist irgendwie eine nette Spielerei? Oder glaubst du daran, dass die große Zeit der Solarziegel noch kommt? Also sprich, vielleicht jetzt für die Hörer und Hörerinnen, äh, Solarziegel ja, sind, wie der Name schon sagt, irgendwie Ziegel, die keine Ziegel sind, sondern die schon im Ziegeln. PV-Modul verbaut haben, sodass man nicht noch aufs Dach die PV-Module montieren muss, sondern dass es schon integriert ist und dann in einem ist quasi. Was hältst du davon, Felix?
1: Optisch ist es eine total klasse Sache. Die Firma Solawatt hat das, war auch einer der ersten, die das entwickelt hatte. Also schon vor 2010 hatten wir die ersten Solardachziegel inklusive Solarzellen, die dann Strom erzeugt haben. Wir hatten das auch immer im Portfolio in Dachsysteme, letztendlich die, die Dachhaut entdeckt haben. Ist aber leider immer eine Nische geblieben bisher. Weil es einfach technologisch sehr aufwendig ist, also gerade wenn es in dieses Kleinteilige geht, dass einzelne Ziegel dann miteinander verbunden werden müssen, es ist einfach, man hat sehr viele Steckverbindungen. In einem Solarmodul sind heute 144 Zellen typischerweise verbaut. Und wenn ich jetzt in so ein Dachziegel, bekomme ich vielleicht vier Halbzellen herein. Und das heißt, ich habe dann viermal, also ich hab, muss trotzdem diese ganzen Zellen miteinander verbinden und das muss ich dann mit Steckverbindern machen. Und das ist halt technologisch sehr aufwendig, störanfällig und macht sehr kostspielig und hat sich leider noch nicht durchgesetzt. Und äh, auch das Projekt von Tesla, was vor einigen Jahren dann vorgestellt wurde und äh, groß durch die Medien ging, ich habe ehrlich gesagt, also zumindest hier in Europa noch kaum eine Anlage damit gesehen oder noch gar keine gesehen und äh, das Thema ist wieder sehr ruhig geworden, weil es einfach preisleistungsmäßig nicht mit einer normalen Aufdachanlage konkurrieren kann. Wobei es optisch ein total tolles Produkt ist, aber technologisch äh, schwierig.
0: Also sieht cool aus aber ist nicht ganz ohne, weil aufwendig und auch dann dadurch teuer.
1: Ja, ist einfach um ein Vielfaches teurer, also im Vergleich zu einer herkömmlichen Anlage und man kann mit Standardmodulen sehr ansprechende PV-Anlagen machen. Ich habe vor zwei Jahren das große Glück gehabt, ein Einfamilienhaus bauen zu können. Und da kann man mit ganz simplen Methoden einem Trapezblech und einer ordentlichen Planung des Daches angepasst an das Modulrastermaß wirklich wunderbare Anlagen bauen, die wie Indachanlagen aussehen. Man muss nur den Architekten erklären, dass man eben die Satellitenschüssel-Lüfter nicht unbedingt auf das Süddach so platziert, dass sie dann eben das Raster so zerstören, dass es dann zu einem wilden Schachbrett wird. Also da ist, glaube ich, auch eine große Anforderung an Architekten, dass sie die Dächer bitte frei halten für die PV-Anlagen und unnötige Dachdurchdringung auf Nutzseiten bringen oder an die Kiebelseiten.
0: Vielen Dank, Felix, für diese Einblicke in die Solarwelt. Und jetzt habe ich abschließend noch eine Frage an dich. Und zwar stelle ich die jedem Gast, der und die hier im All About Mobility Podcast sein kann. Und zwar, wenn du dir eine Sache wünschen könntest, Felix, was wäre das?
1: Eine Sache wünschen. Also Weltfrieden wäre natürlich wunderschön, äh, wenn ich mir den wünschen könnte, aber ich glaube, da habe ich nur einen geringfügigen Einfluss drauf. Von daher würde ich natürlich darauf gehen, dass wir es schaffen, in den nächsten Jahrzehnten spätestens bis... 2030 80 Prozent erneuerbare Energien in Europa und auf der Welt zu schaffen und bis 2050 dann tatsächlich die 100 Prozent erneuerbaren Energien realisieren. Das wäre mein größter Wunsch. Und ich glaube, dass wenn wir den Wunsch schaffen, auch ganz viel tatsächlich trotzdem für den Weltfrieden tun werden, weil die meisten Kriege oder eigentlich alle Kriege basieren auf Energie und der Verknappung von den fossilen Energien, von daher glaube ich, kann ich den Wunsch nach Weltfrieden mit dem Wunsch nach 100% erneuerbaren Energien dann vielleicht doch ein Stück weit koppeln.
0: Vielen lieben Dank, Felix und ich habe das Gefühl, bei SolarWatt bist du an einer guten Stellschraube, um dieses Ziel aktiv mit zu beeinflussen. Von daher danke ich dir für deine Zeit und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen viel Sonne jetzt im beginnenden Frühling. Ja, danke.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen und ja, hat Spaß gemacht.